0: Pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 42º episódio, temos acompanhado aqui mais uma vez, super especial, quem está conosco hoje é o El Alves. O El, seja muito bem-vindo, fique à vontade de se apresentar para o pessoal e daqui a pouco a gente já vai para o nosso papo de hoje.
1: Muito obrigado pelo convite, é, meu nome é o Wel, Elbert Alves, mais conhecido como El, é o Flore Natal, Grande do Norte. Sou da natural daqui, mas eu morei muito tempo no interior de São Paulo, por isso esse sotaque do R bem puxado aí não tem o sotaque nordestino. Sou barbeiro há mais de 5 anos, trabalhando aí, cuidando do cabelo e barba dos homens aí. E sou visagista também, sou, sou barbeiro, sou barbeiro visagista. E venho aí há mais ou menos cinco anos e meio, seis anos aí, trabalhando nessa área, cuidando da imagem masculina.
0: É, pra achar que... <coughs> Nunca, digamos, ouviu falar sobre visagismo, nada disso Barbeiro todo mundo conhece Mas fala um pouco mais sobre a importância justamente Fala o que é o visagismo pra gente E como é que seu trabalho funciona ajudando justamente essas duas coisas né? essas duas.
1: Cara, de um jeito bem simples de explicar O visagismo é projetar na imagem quem a pessoa é projetar e fazer com que a imagem dela transpareça a personalidade dela e esteja de encontro com o desejo de imagem dela o que que ela quer passar para as pessoas com a imagem pensando bem na, na no, bem raso assim para entender, é mais ou menos isso projetar quem ela é de verdade externar a personalidade dela em vez de fazer só aquele corte de cabelo que todo mundo está fazendo hoje em dia, todo mundo igual saindo da barbearia tudo igual não representa nada, é só um cortezinho ali pronto, não uma coisa personalizada que represente realmente, valorize características faciais, que valorize é, é, o caráter, a personalidade, mensagens que valorizem um o homem.
0: Legal. Um de
1: cabelo, barba.
0: É Parece e sentido. hoje cada vez mais, né? Isso é extremamente importante, né? A gente tá no bom aí das redes sociais, né? E cada vez mais a imagem, principalmente na rede social, né? Ela é a primeira primeiro contato ali que muitas vezes o cliente vai ter com você, então é extremamente importante, né? E aí você fala... Existem,
1: conta... existem estudos que mostram que 55% da nossa comunicação é visual, não é a fala, só 7 é, é o vocal 7% Então assim, é muito importante realmente a se preocupar com a imagem para causar uma primeira boa impressão a primeira a boa impressão a primeira imagem é a que vai ficar muitas vezes você se já com certeza já aconteceu com você de sei lá você conheceu uma pessoa olhou a ser a primeira vez e cara, não sei não fui da cara daquela pessoa
0: sim isso aí tá com
1: tá certeza vendo? já
0: aconteceu isso
1: então tem porque tem assim na nossa imagem tem símbolos tem formas que passam uma mensagem meu trabalho é saber identificar isso na pessoa e harmonizar do melhor jeito possível para ela.
0: E como foi que você chegou até, digamos, o well, hoje eu já trabalha cinco anos com isso? Como foi a teu início com, como barbeiro até chegar nessa junção do seu do trabalho?
1: Eu já trabalhei com o público, já trabalho, vem desde sempre, né? trabalhar com o público comecei a trabalhar de 12 para 13 anos. Eu vendia porta em porta. Vendia, não sei como é que chama aqui no Nordeste, mas lá em São Paulo a gente fala mascate. Vendendo lençol, panela, o carrinho mesmo da rua pujando. O molecote, magrelão, cheio de coisa no carrinho puxando lá. Comecei com 12 para 13 e fui até uns 18, mais ou menos. Só que aí eu vim para Natal, em 2011, conheci minha esposa. Quando eu voltei para São Paulo com ela, eu fiquei pensando em já fazer um curso de barbearia eu não tenho nenhum barbeiro na família não tenho ninguém que seja barbeiro mas me deu vontade até na época ia ser eu um amigo meu que a gente ia fazer mas o curso lá na época não deu para fazer e quando eu voltei para Natal eu fiquei com isso na cabeça, de querer fazer uma coisa que me desse mais liberdade sabe, porque depois eu fui trabalhar em metalúrgica, trabalhei em farmácia de manipulação e eu não gostava disso de ficar muito preso Aquilo ali, sabe? Foi a mesma coisa. Eu gosto de tatuagem, quando dá pra ver, eu tenho tatuagens. E tipo, isso me prendia. Eu queria ter um pouco mais dessa liberdade. E na época, foi o boom de barbearia. Tinha muito esse estilo de barbearia com os caras tatuados, barbearia com sinuca. E isso sempre me atraiu. Aí foi a ah, hora de eu realmente fazer. Fazer o curso. Aí, eu fui fazendo o curso, atender a domicílio, no final de semana, atendendo alguém ali perto de casa. Quando eu vi que ela falou, não consigo mais ficar, porque eu tava na farmácia na época. Mas não dá mais pra mim ficar aqui, não. Aí foi que eu entrei de vez na barbearia, arrisquei, entrei de vez nisso daí. Fui me, me aperfeiçoando, estudando técnica. É, porque hoje, cara, eu falo muito isso no meu Instagram. Hoje tem muito uma galera, os barbeiros vão atrás de aprender o degradê. Vai na escola, aprendeu. Aqui, aqui a escola ensina, normalmente, é só o degradê. O básico do básico. A galera sai lá, aprendeu a replicar o degradê em todo mundo, e é isso. Replicam um o mesmo corte para todo mundo, independente de formato de rosto, independente do trabalho da pessoa, quem é a pessoa, não. É? Se chegar uma pessoa com cabelo um pouquinho maior, tipo o meu assim. E o cara pega e fala: Cara, tô pensando em mudar. O que, que você sugere? O cara. Eu tenho certeza absoluta. A primeira coisa que o cara vai falar vai é assim, você já fez o degradê, irmão? É a primeira coisa. Ele não vai perguntar cara, o que, que você faz, é, do que, que você gosta, é, qual o seu trabalho, tá? ele não vai fazer essas perguntas para entender um pouco da pessoa e realmente colocar um, um pote de cabelo que tem a ver com ela. Ele vai sugerir o que está na moda. Às vezes, a pessoa é uma pessoa que nem liga para isso, questão de moda, de nada. é um cara muito que gosta de, de... é introspectivo. Aí o cara vai lá e vai fazer um degradezão ousado pra caramba Um cara introspectivo, que não quer chamar atenção. Tem muito disso, tem que ter... Os caras não, não vão atrás disso. Faz um teste pra você ver. próxima vez ver se você for cortar o cabelo, vai raspar e fazer a barba, chega pro teu barbeiro lá e pergunta cara, qual o formato do meu rosto? Vamos ver se ele vai saber falar.
0: <risos> Vou testar na próxima.
1: É. Aí foi Bom. isso, cara. Vem vindo, vem estudando. Fui me aperfeiçoando tecnicamente. Fiz curso com os maiores nomes do Brasil na barbearia. Eu moro em Natal, aí eu fui já... No início do ano passado, eu fui em Belo Horizonte fazer um curso na melhor academia de barbeiros do Brasil. Fui estudando, para não só caiu eu, eu tinha percebido já que técnica por técnica não ia me ajudar só. Beleza, eu entendo a técnica. Eu já sei fazer, eu entendo o que o ângulo muda, o que, que isso faz. Mas tá faltando, sabe? Eu tenho, eu tinha, aí eu entendi a importância do meu trabalho. Eu entendi que... Eu tô, o barbeiro no geral, cara, se o cara, os, eles se tocarem nisso, ele tá no momento de vida de todo homem. O do maior do momento mais importante. Você vai casar, você vai lá cortar o cabelo. Imagina se o cara faz uma besteira na sua barba, no cabelo, que for. No dia do seu casamento, como é que faz? Vamos supor que você é um cara, pra mim é tranquilo, mas e pra mulher? Que vai, quer é o, o dia perfeito, tirar as fotos. Aí o barbeiro foi lá e regaçou com a sua barba. Principalmente a barba. Você tá é, cabelo raspado, a barba. Regaçou sua barba, ficou horrível. A hora das fotos de perfil aqui tá ridículo. Meu amigo, a sua esposa vai falar disso pra sempre. Vai olhar o álbum de foto, vai lembrar daquela da cagada que fizeram. O cara vai ir pra uma entrevista de emprego. O cara precisa estar tá com autoestima lá em cima, né? Pra poder conseguir a vaga de emprego, impressionar... A pessoa que vai entrevistá-lo. Foi pro barbeiro fazer o cabelo pra se sentir melhor, né? Se sentir bonito, se apresentar. O cara faz uma besteira. Já era essa entrevista do cara. Ele vai ele se sentir. Falou, se,
0: falou se, essa da, da entrevista. Baixo. Eu lembrei de um amigo meu. Não sei se foi ele que fez besteira foi o barbeiro. Ele disse que foi pra entrevista e o cabelo dele ficou roxo. Roxo? <risos> roxo. Algum processo que tinha lá pra fazer contigo. Não sei o que ele ia fazer, mas o cabelo dele
1: ficou roxo. Caraca.
0: Aí vai ele pra entrevista na época de estágio com, com o cabelo roxo, né? E o, o do casamento, pra mim, foi, foi bem isso mesmo, assim, né? Quem, quem cortou foi um amigo meu, assim, ele é personal também. Mas ele é, é barbeiro, corta hoje, ele só, só corta realmente, assim, de, de algumas pessoas, né? Mas nesse dia do casamento, eu digo, bicho, não importa se vai pro casamento, mas eu só vou cortar o cabelo e a barba se for contigo. Se não for outro, eu não, não vou arriscar, não. E realmente é, é bem isso que, que você falou, né? A
1: gente tá, se, se, a, se os barbeiros entendessem essa importância, cara, seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Se eles entendessem que a importância do serviço deles, eles iam se preocupar em buscar mais conhecimento... Em se preocupar em ficar mais atento, em ter um, um atendimento melhor, saber selecionar o seu público, escolher qual público ele quer atender. Porque na duenda, você tem que ter. Eu me comunico melhor com um tipo de público. Já os outros barbeiros que trabalham na mesma barbeirinha que eu se comunicam com outro tipo de público. Eu, quando eu entendi isso, e eu vi qual público eu queria atender, eu mudei completamente, cara. Eu mudei meu jeito de se vestir, eu mudei meu estilo de corte. Pra mim, ter essa conexão com o público que eu queria. Porque eu atendo uma galera, vamos supor que seja mais executivos, advogados, Sim. empresários. Aí vai eu até pouco tempo, até um ano e meio atrás, eu tava fora de forma, tava gordinho, passando por outros problemas aí na minha vida. Eu tava com um cabelo totalmente diferente, que não comunicava com esse público. Eu atendo um público mais... Na minha faixa etária para pra, pra frente, de 30 para cima, eu tenho um cabelo totalmente diferente, um cabelo moderno demais, ousado, com um público que não faz isso. Às vezes os caras chegavam na barbearia e olha tipo, oh, aquele ali acho que tem mais a ver comigo, vou fazer com ele. Hoje eu me visto diferente, eu tenho um cabelo diferente e tal, a galera quando chega que tem esse perfil e é a primeira vez na barbearia, tendem a ir mais pro meu lado. Porque tem essa, essa questão da primeira impressão causei uma boa primeira impressão nele, porque ele se sentiu familiar, tá mais próximo do estilo dele, tá mais próximo de, da, da, do, do, do convívio dele, eu então, tô mais um estilo de roupa, ou algum tipo de corte, não uma coisa tão diferente, que ele vai achar que eu não sei fazer o estilo dele, digamos assim.
0: Sim, com certeza. E aproveitando que você já falou, né, a gente falou dessa, dessa questão da boa impressão, o que não pode faltar para o cara causar uma primeira boa impressão, seja na rede social, que aí a gente tem a questão da fotografia, né, principalmente. E aí você pode dividir falar da fotografia e depois falar da questão realmente ali do presencial, né? O meu podcast aqui a gente tem muito é, estudante e profissionais da área fitness, mas são coisas gerais que acredito vão servir para qualquer pessoa que ouvir independente da área.
1: Cara. Que nem, vamos dar um exemplo de, da, da tua área, né, de um personal. Um personal precisa se comunicar. Ele precisa saber se comunicar com, com o aluno dele. No seu caso, uma pessoa da sua área, tem que mostrar segurança. E acho que é para a grande maioria dos homens também. Né? Você, se você chegar num ambiente, demonstrar segurança, demonstrar confiança, demonstrar aceitação, autoestima. Tudo isso vai vender melhor tua imagem. Se você, no caso de um, Eu, por exemplo, um barbeiro. Chega um cara na minha barbearia e ele sente que eu tô inseguro, acabou, ele não vai querer cortar comigo. Fala, pô, esse cara vai fazer besteira aqui no meu cabelo, esse moleque é inovável, esse cara não sabe fazer isso, esse cara não vai saber aquilo. Chega, pra... Acho que acontece muito isso na sua área quando são os estagiários. A galera chega lá, tipo, academia, sabe Sim. que é estagiário. Mas se aquele é estagiário. Perceberem que ele é um cara desenrolado, que ele não ele vai lá, ele fala, ele vai, ele te ajuda, ele sabe fazer isso, não vai ficar, não vai causar essa impressão de desconfiança. Então você tem que ter coerência na sua imagem. Você é um cara extrovertido, mostra que você é um cara extrovertido. Se você é um cara introspectivo, mas a, a sua área de trabalho precisa que você demonstre mais mais extroversão. Tem que harmonizar isso aí na sua imagem, que não, sinta, não seja uma coisa falsa, mas que transmita a mensagem que você precisa para te ajudar. Porque para o homem, se o homem transmite características muito suave características muito delicadas, tende a transmitir fraqueza. E isso para o homem não é bom. Transmitir muita fraqueza não é uma característica que vá valorizar o homem. Entendeu?
0: Legal. Muito bom. E... Já que a gente falou do, do que causa uma boa impressão, né? a partir disso, quais os principais erros que você vê as pessoas comentando ou quando chegam é, para vocês serem atendidas? Ou às vezes mesmo quando você analisa algumas imagens do pessoal que manda ali na, na sua caixinha, né? Inclusive, eu já, já mandei também os principais erros que você acaba realmente enxergando que o pessoal comércio.
1: Seguir o que todo mundo faz. Não buscar algo que represente apenas chegar lá e. Faz aí que você acha que fica bom. Faz aí aquilo lá. Não vão atrás de realmente se conhecer. Então, por exemplo, é... é porque já é meio cultural do homem não se cuidar tanto. Né? Hoje em dia tá mudando, o homem tá sendo mais vaidoso. Mas no geral o homem não sabe se cuidar. A gente aprendeu a higiene básica com a mãe, não foi nem com o pai. A mãe que vê, tem que ir lá, uma banha assim, tem que fazer isso, mas nem o pai, o pai não tá nem aí, né? o que vai passar, ele também nem sabe. Então, assim, hoje em dia que os homens estão sendo mais vaidosos, então... só que também tá rolando uma padronização muito grande hoje em dia de galera tudo buscando óleo de mandíbula, né? Os caras não se conhecem. Então, a primeira coisa que eu acredito que a galera tem que observar é se conhecer entender um pouco mais do, do seu rosto. O seu rosto é seu senso de identidade. Quando você lembra de alguém aqui, se eu falar aqui para você lembrar da sua avó, por exemplo, a primeira coisa que vem na tua imagem é o rosto dela. Depois vem vindo outras coisas. Depois vem vindo o resto do corpo, lembra da outra coisa. Mas a primeira imagem que vem é o rosto. Então, o que, o, o que completa o rosto? O rosto interno, olhos, boca, nariz, eixo, e o rosto externo. O formato do rosto, do cabelo esse tipo de coisa. Então você tem que se entender o que, que você gosta, como você é, sua personalidade e buscar trazer isso na sua imagem. Não só sair fazendo o que todo mundo está fazendo porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. É o contrário. Quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, quando você faz algo diferente e que está de encontro com, representando quem você é, você vai se destacar. Só e você estar tá diferente, nem não porque você nem está ainda com a imagem que represente realmente sua, sua personalidade, que esteja de acordo com o seu desejo de imagem. Mas se você já estiver diferente do que todo mundo está, é, já é. De algum jeito você vai estar tá destacando, porque assim, no visagismo, a gente usa o estudo, tá, os símbolos arquétipos. Não sei se você já ouviu falar desse nome. O nosso rosto ele é cheio de símbolos arquétipos. Para a galera que não sabe o que é, símbolos arquétipos são símbolos que agem no nosso subconsciente dependente de tempo, cultura, eles são a gene... uma herança genética que nós temos. Ele, Antes de você racionalizar, você já teve alguma sensação, algum alguma emoção sobre aquilo. Eu gosto muito de dar um exemplo quando eu falo isso para a galera que não sabe o que é, que fica mais prático. Quando você lembra assim de desenhos infantis, que tem vilões, essas coisas, normalmente o formato do, do rosto daquele vilão é um triângulo invertido, essa parte daqui é mais larga do que a parte de baixo, porque o símbolo do triângulo invertido tende a transmitir perigo, ele causa uma sensação de perigo, placa de trânsito que é um perigo na pista é um triângulo invertido antes de eu estudar sobre isso, eu nunca nem parei acho que provavelmente você também não tipo, por que, que é um triângulo? atenção, quando o carro quebrou tem que colocar lá um ali para fora do carro por quê? Que, que? por que é um triângulo? por que não o um nome? atenção, uma plaquinha porque essas formas causam no nosso subconsciente uma sensação a mesma coisa é no nosso rosto aquilo que eu falei de você conhecer alguém não foi com a cara daquela pessoa é por isso ela pode ter, nos formatos do rosto, do olho, boca... Coisas que, que causam... É, formas que causam em você... Uma sensação que você não se agradou. Que vai transmitir um pouco do, do, da personalidade dela... Transmite sobre o temperamento dela. E isso vai... Se, se choca. Depois você pode conhecer... não, Beleza, pessoalmente sim, boa, nada a ver. Mas a primeira impressão é por causa disso. Então, no meu trabalho que eu venho fazendo no meu perfil, principalmente, é conscientizar os homens a respeito disso, fazer eles entenderem como fazer essa leitura da sua imagem para poder estar de acordo com quem ele é e poder se valorizar e poder melhorar é, sua comunicação visual.
0: Legal, e, e realmente, é, analisando, é bem isso né, que você falou. né? Você foi falando aí, eu fui lembrando das pessoas que tivesse essa primeira... Impressão, e depois realmente, com o convívio, assim, algumas delas realmente você diz, não, pô, o cara é legal, não é? foi só ali a, a, o, o primeiro momento mesmo, mas depois realmente você descobre quem é a pessoa é realmente, né? Então
1: aí, se vamos supor que essas pessoas aí, do mesmo jeito, elas tivessem com alguma imagem que fosse para transmitir mais empatia, que fosse para transmitir uma pessoa mais alto astral isso poderia ter sido diferente. Sim. Sim,
0: exatamente, é isso mesmo e aí é, indo, indo para outro ponto agora já que a gente falou sobre isso, você falou do seu processo né você disse que algum, um ano e meio, do, quase dois anos atrás você estava em outra fase sua, como foi essa mudança aí, já que a gente está falando aqui sobre o mercado fitness também, né? sobre a questão da imagem como foi a questão do treino, da rotina e, e essa transição para você chegar até o el que você é hoje bicho foi
1: ralado, foi difícil, Eu treino desde meus comecei a treinar assim, meus 15, acho que 15 para 16, só que era aquela começa, para, começa, para, começa. Nunca fiquei tipo um ano direto, por exemplo. Nunca tinha, nunca cheguei a ficar isso. Acho que eu fiquei uns 10, 11 meses, foi o máximo que eu já fiquei, eu acho. Musculação. Sim. Aí eu jogava bola, já fiz kung fu, fiz capoeira, sempre gostei de exercício, né? Mas, em 2011, eu torci o joelho, jogando bola, duas vezes em 2011. E aí, fiquei um tempo parado, né? Torci. Depois, de 2016, voltei a jogar e tal. Em 2016, eu machuquei o joelho de novo. E, na época, eu tinha voltado a treinar. Eu tava voltando a treinar bem, pegando o ritmo. Como mais moleque, era aquele moleque que não gostava de treinar perna, né? Eu jogava, joga jogo bola, eu preciso treinar perna. Nessa época, eu já tinha voltado a treinar, até fortalecendo meu joelho, que eu machuquei, né? Eu rompi o ligamento cruzado posterior, rompimento total. Aí, cara, eu treinando bem, voltando a treinar, fui inventar de jogar bola de novo. Ferrei o joelho de novo. Aí eu parei, desanimei. Acho que fiquei um tempinho sem fazer nada e conheci a calistenia. Tinha um, um grupo aqui em Natal que treinava calistenia e street workout. Aí eu fiquei acho que uns dois anos e meio treinando calistenia gostava pra caramba, muito bom mas aí parei, aconteceu uns problemas lá no grupo, o grupo se desfez e eu tive uns problemas em 2018 no final de 2018 é, passei por um problema, um problema pessoal muito grande, e entrei em depressão fiquei com depressão aí, não posso dizer que, que é uma coisa que estou tipo, curado, porque eu Sim. tenho depressão e tenho ansiedade, então são coisas que ficam ali, né? É no dia-a-dia, dia. então assim, mas eu já acho que meio de 2020, vamos dizer assim, que foi o processo que eu comecei a sair dessa depressão. Eu fiquei desse de, meio de 2018 até meio de 2021 sem treinar, um pouquinho para frente do meio, até setembro de 2021 sem treinar, nada, nada, nada. E pela depressão, eu nunca fui um cara de comer besteira. Sim, de ficar comendo, querer ficar comendo besteira, essas coisas. Sim. Aqui, aqui na Tal a galera fala bagana. Não sei como é que é aí, né? Recife. É, eu nunca fui desse cara. Só que esse, esse processo me causou essa ansiedade comida. Eu não cheguei a ficar gigante, de gordo, mas eu fiquei gordo. Eu sou baixo, tenho 1,69, eu tava bem rolicinho. Aí, cara, fiquei nessa. Tentei treinar. Ficava um mês parado. fiquei um tempo tentei parar. Aí a minha, a minha desculpa que eu tava dando pra mim mesmo era que, pô, eu gosto de calistenia. Ah. Eu não gosto de musculação. Musculação é chata Calistenia é mais dinâmico, então eu prefiro calistenia. Só que eu também não tava tendo calistenia. Sendo que eu podia treinar. Eu não Sim. tava. Tava só me dando desculpa pra mim não fazer o que tinha que ser feito. Aí, eu não sei se você conhece o Lucas. Lucas...
0: Maia Marcel? Sim, inclusive ele quando falou isso, eu lembrei dele falando sobre as desculpas dessa semana.
1: Pois é, e quando eu conheci ele, aí eu tinha. Eu não tava treinando ainda, tava parado. Aí ele falou, pô, bicho, tem. Quando eu conheci ele, foi que ele falou também. Ele que me introduziu ao digital. Ele falou, pô, dá pra você fazer isso no digital e tal, não sei o quê. Eu já tinha indo lá fazer aquele curso que eu te falei, já vim estudando sobre visagismo, mas na minha cabeça era no trabalho só ali, no dia a dia na barbearia. Aí quando eu conheci ele, ele me, me abriu assim uma, uma coisa que me provocou buscar voltar a treinar e buscar me melhorar. Aí foi que acho que foi em setembro, eu acredito que foi em setembro, cara, que eu voltei a treinar de verdade. Aí eu peguei e falei, porra, eu tô, é frescura minha, esse negócio que eu tô falando aí de ah, eu gosto de calistenia, eu tô é de frescura, é desculpa que eu tô me dando, eu vou treinar. Amanhã eu treino. eu botei isso assim à noite, amanhã eu vou treinar. Fui e treinei. Consegui treinar. Porra, consegui. Porque eu ficava me sabotando. Sabe, tipo, parecia que tinha uma coisa que me travava, não deixava eu ir fazer, não era uma preguiça, sabe, eu não, não ia. Quando eu fui, primeiro dia, eu falei, porra, consegui, beleza. Foi outro dia, eu vou de novo. Beleza, eu consegui. Aí foi indo. Aí foi indo, conseguindo fazer, conseguindo ir, indo, sem tentando me cobrar tanto. Como, porque tipo, se eu faltava antes dois dias, um dia, eu ia falar, ah, já falta, meu Eu tava muito assim. Aí eu consegui pegar, eu não sei quanto tempo foi, que eu percebi que tipo, eu tava com a constância. Eu falei, pô, beleza, agora eu tô gostando de fazer isso aqui. Aí eu fui fazer, tipo, voltei a treinar, fui fazer supino supino reto, o um clássico, fazer supino, coloquei 15 quilos cada lado, falei, caraca, tô um frango, não aguento com isso aqui, tô morrendo, e isso me incomodou, porque eu sou um cara competitivo, principalmente comigo mesmo, Sim. isso me incomodou pra caramba, bicho, eu tenho que voltar logo a fazer o que eu conseguia fazer, aí fluindo aos poucos, fluindo, fluindo, percebi que, pô, eu consigo treinar agora mesmo que eu falte, já eu gosto, tô gostando de novo de fazer isso aqui. E foi, foi vindo, foi vindo, foi melhorando. Aí eu tô, vou fazer 30 anos no mês que vem. Aí, eu, até no início do ano, eu falei: pô, até os 30 tem que tentar com um corpo que eu nunca tive. Aí, em fevereiro, eu ajustei a dieta. Comecei a fazer a dieta em fevereiro. Eu tava treinando, mas tava comendo ainda, não como antes, mas Sim. comendo besteira. Aí, quando foi em fevereiro, passei no nutricionista, comecei a fazer a dieta. Dois meses eu perdi 7 quilos. Tudo. aí agora a gente tá se ajustando pra ganhar um pouco mais eu já perdi o tanto que eu queria perder agora eu quero um pouco mais eu percebi, cara, que por causa da minha ansiedade do processo de depressão eu tá indo treinar, me ajudou demais nisso, demais principalmente nessa minha questão de tipo conseguir me vencer, conseguir vencer aquilo que eu não tava querendo entendeu? nos dias que eu não tô legal eu soco o peso lá nos negócios e desconto ali.
0: É. Lá, lá, é, lá é a válvula, né? Quando você não, não tá bem, é lá que você vai descarregar, né? Ao invés de, como você disse, você não comia tanto assim, mas na alimentação você vai pro, pro treino, né? E aí é. você, você consegue realmente... Enfim, e, e o que eu sempre falo... razão né? Alunos, tô... Isso, exatamente. É que é um momento que é seu, né? Então, ali, é muitas vezes, você não chega bem no treino, mas você vai sair melhor. Você, às vezes, não está um dia tão bem, aí, como você falou, você vai lá e desconta no, no peso. Então, é, realmente, ali é uma hora, um momento que é seu e não é de, de mais ninguém. Mesmo você treine com o personal, e é, um, é um momento que o personal está lá também para servir, para ajudar você.
1: Realmente, me ajudou demais, cara. Realmente, quando eu voltar a treinar, eu sinto que até a minha disposição, principalmente pro meu trabalho, né? Meu joelho, que eu tenho por causa do... Eu não fiz cirurgia no joelho até hoje. Eu tô com o joelho com o ligamento rompido até hoje. Eu sentia muita dor no joelho. Aí eu voltei a treinar, fui fazendo perna aos pouquinhos, fazendo um pouquinho, progredindo, carga, melhorando, melhorando. Eu não, tô, não sinto dor no joelho mais hoje em dia. Não tá doendo mais. Tá mais fortalecido. Consigo fazer movimentos hoje que eu não fazia. Por exemplo, eu não conseguia agachar, dobrando mesmo, Sim. completo, a perna esquerda, que é a perna que eu o joelho. Eu não conseguia. Hoje eu consigo. Ainda sinto um incômodozinho, porque é normal, né, não tenho ligamento, não tenho incômodo. Mas não como antes. Eu consigo ficar agachado. Vou fazer agachamento livre, eu não conseguia fazer, por exemplo. Se eu fosse, era só um pouquinho, chegava no máximo a 90, eu não conseguia descer. Hoje eu consigo. Aí, isso foi me ajudando a, a sair desse, dessa onde eu tava, tá ligado? Vendo? vendo que meu corpo tava melhorando, que eu, enquanto eu não, o espelho, foi parecendo, eu falo que eu tava parecendo um, um tiozão do churrasco. Ficando gordice, gordinho, redondo, largado. Aí eu falei, pô, não dá não, pô, vou fazer 30 anos, vou ficar desse jeito, tá, não tem condição não. Aí hoje eu vendo que tá evoluindo e tal, já bem mesmo, me sentindo mais leve mais forte aí hoje eu tenho uma rotina cara, que por, eu acredito que muito por causa dessa eu, eu sou um cara que eu não consigo ficar muito acomodado me incomoda ficar muito tempo numa coisa só é, eu ter começado esse trabalho no digital e a musculação, o treino para mim foi o que me, tem me ajudado muito nesses meu problema de ansiedade e depressão minha rotina hoje eu acordo, vou treinar eu treino na academia, que é no mesmo complexo da barbearia, então isso facilita muito para mim. Eu treino, tomo meu banho, vou para a barbearia. Aí eu já tento. A é, barbearia ainda tá fechada, ou tá, não tem ninguém logo nos primeiros horários, já vou fazer uma leitura, já vou adiantar algumas coisas. À tarde está mais tranquilo o movimento. Eu estou fazendo alguns cursos, já vou assistir umas aulas. Eu não fico mais como antes, sabe? Aquela coisa de ficar só na mesmice. Eu percebi que esse processo de tentar melhorar o meu físico e a questão profissional me melhorou por completo.
0: Você Aí acaba vem... trabalhando ma mais, você trabalha melhor, você tem um valor maior para o trabalho que você faz também na questão do digital e um valor maior para a sua vida, né? Além de todos os outros benefícios, digamos, físicos, físicos que você já... Já citou. E sua marca hoje tem um valor maior também por conta disso.
1: Isso é meio... É... Aquela, a galera que... Eu falo muito também lá no meu perfil justamente isso, que muita gente fala que lá, o cara é bem magrinho, aí fala, pô, qual... A galera ainda pergunta ainda assim, tipo, qual corte que vai passar... Sou muito magro e tal, não sei o qual o corte que vai passar que eu sou... Transmite mais maturidade, mais força... Não adianta você fazer, vou fazer pra você aqui, uma passa na consultoria comigo Você vai lá e ó, coloca esse tipo de corte, com essa textura, com esse volume, faz uma barba assim Você vai ficar foda Sendo que o cara é, pô, não tem ombro, não tem nada, o cara é todo magrinho A imagem dele transmite uma pessoa mais delicada Sim. Não tem como, é o conjunto Não tem como se você vai estar aqui entregando uma mensagem, sendo que depois o contexto não está coerente é o conjunto da, da obra. Não adianta, tem que estar tá tudo igual, tudo na mesma, na mesma mensagem.
0: E aí, você falando, falando isso agora, né? você falou da questão do, do gordinho, e aí eu lembrei, né, uma vez, uma vez há, acho que uns três anos atrás, estava um grupinho de, de amigos meus, aí disseram para mim, pago, é personal, então não pode estar desse jeito, não. Aí eu digo, meu amigo, meus alunos me pagam para ter resultado, não é? Pode dar meu corpo, não. Só que hoje passaram-se os anos, e aí com o conhecimento da questão da, da importância do, do, do cuidado, eu sei que, independente do meu conhecimento técnico do resultado que eu entrego para os meus alunos, eu estar bem fisicamente, eu estar com uma imagem boa, vai fazer com que eu seja visto de uma maneira totalmente diferente, e que isso consequentemente também vai aumentar o valor da minha marca, vai valorizar ainda mais o, o meu trabalho, né? Então, é Com certeza, porque se
1: você pensar, se você pensar assim, você pode ter o um conhecimento pra caramba, mas como é que a pessoa vai saber que você tem esse conhecimento?
0: E aí volta é mais bom. uma vez a questão da, da, da primeira impressão, né?
1: Eu falei esses dias no meu perfil lá nos stories, de um. Eu voltando do treino, eu passei por um cara no carro, rapidinho eu só olhei pro cara assim, beleza, ir embora. Aí eu parei pra pensar, porra entendi essa questão que eu falo da, do, da primeira impressão Pô, eu olhei pro cara, achei que o cara era um maluco foda, só de ver tipo ele aqui, ó, só ele aqui pra cima tava com o cabelo legal, uma roupa legal aí eu até coloquei justamente disso e dei um exemplo da, da, do personal do exemplo de vocês, da sua área isso, tenta isso o cara chegou na academia pela primeira vez vou dar um exemplo de, de salão, né, professor de salão chegou na academia pela primeira vez lá, o cara nunca treinou, mas ele quer ficar grande ele quer ficar gigante, como todo mundo, todo homem que entra, né? primeira coisa é ficar grandão. Tá lá um professor magrinho um meio gordinho e um cara que tem um físico próximo ao que esse cara quer. Só que os, os outros dois, o magrinho e o gordinho, tem anos de experiência, tem mestrado, tem pós, não sei o que, não sei o que lá, e o outro acabou de se formar. Mas o outro tá com o corpo que ele quer, ele vai naquele cara depois ele pode perceber que nos outros vocês aqui entendem muito mais mas a primeiro que ele vai vai ser o cara que tá com a imagem próximo do que ele quer não adianta você tem que ter uma imagem que esteja coerente com que a mensagem que você quer passar você é um personal você não pode estar tá um pouco desleixado cara Beleza, você pode ser um personal que trabalha é, não, sei, não entendo muito bem mas tem a questão de grupos especiais né o idoso foi essa... idoso é tipo, não precisa você ter um puta cara bombadão Mas você tem, tem um corpo funcional tem pessoa, Eles têm que te olhar e perceber que, pô, ele tem um corpo legal Não é um cara que tá, tá lá um coroa, paradão, sedentário, fora de forma Aí vai ser um, um professor do cara, também tá gordinho, quase igual o idoso uhum. Não vai Ele vai, olhar pra... vai ficar igual eu aqui, vai ficar os dois parados aqui, ninguém vai fazer nada a mensagem tem que ser entregue por completo, não pode ser só uma coisa.
0: E outro ponto agora, em relação à sua personalidade, né? Você falou da questão do treino, qual foi assim, o ponto mais importante que você acredita que mudou em tudo isso com o treino?
1: O que mudou em mim?
0: E aí, ah. em relação à sua personalidade.
1: Cara, acho que disciplina. E assim, eu sou, eu, como falei, eu sou um cara que não consegue ficar muito é, parado. parado, muito incomodado, assim, sabe? Por causa disso, eu sempre fui muito instável nas coisas. Eu não tinha, nunca fui muito... Eu já Quando era moleque, eu comecei a tocar violão, parei. Comecei, pensei que eu fiz curso de uma coisa, falei, não, não é isso. Eu, comecei, eu tinha muito isso. Eu não, conseguia, eu não conseguia muito ficar seguindo uma uma rotina, digamos assim, Sim. Uma, Estudar, na escola não era o cara de estudar, eu era o cara do fundão. Nunca foi o cara de estudar. Só que eu sempre tive muita. Eu tinha disciplina, só que eu não sabia que eu tinha disciplina, digamos assim.
0: Você só Porque... descobriu que você realmente tinha quando você começou a, a fazer, a executar. Digamos. É,
1: só que assim, as pessoas viam em mim coisas que eu não via. Por exemplo, eu, com... quando eu cheguei aqui em Natal, é. Pouco tempo depois que eu cheguei aqui, eu comprei minha casa, tinha umas coisas, trabalhando aqui no um serviço que não ganhava essas coisas e tal. Consegui comprando minhas coisas, tendo minhas coisas e tipo, algumas pessoas falavam, quando eu falava, pô, tem, não é isso ainda, quero mais, não, 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 não consegui nada. Eu falava assim, não tenho nada, porque eu sempre fui de planejar muito, sempre fui muito assim, de, a, com tantos anos eu quero ter isso, quero fazer isso, quero estar assim. Então, eu sempre fui muito assim. E as coisas foram acontecendo e eu não percebia que eu estava conseguindo fazer isso. Eu não conseguia perceber. E as pessoas viam. Quando eu comecei a treinar e consegui treinar todos os dias e ser mais ativo, consegui ler, que é um negócio que eu não era de ler. Até hoje eu não sou da leitura, eu leio porque eu preciso ler. Mas eu não sou um cara que eu gosto de ler, não. Não sou eu. Eu sou o cara que lê porque tem que ler. Pronto, isso aí é um negócio em mim que, veio da, que eu entendi que, pô, eu consigo, eu tenho disciplina. O cara que, acho que até 2019, eu acho, até 2019 eu tinha lido um livro na minha vida e pronto. Quando eu era é moleque, nunca mais tinha lido e li porque, ah, lê esse livro aqui que é legal, mas beleza, mas não, não lê porque, tipo, pô, preciso ler para aprender isso, eu preciso para fazer aquilo. Hoje, a, a disciplina me ajudou a ter uma rotina e cumprir essa rotina. Acredito mais nisso. É, é essa, essa, essa... Se entender, digamos assim, né, que eu consigo fazer isso, que as pessoas já viam que eu conseguia. Estava tá
0: sendo mas... uma vitória, um passo...
1: É, entendeu? Um
0: mas... A... Como é que se diz? A questão do, do parado que você sempre falou que não gostava você percebeu essa evolução diariamente né como a questão lá do supino isso. que você não conseguia pô tô isso aqui tá, tá beleza eu posso fazer mais eu quero eu vou fazer mais eu e...
1: comecei a, eu comecei a treinar em setembro eu falei pô até o final do ano eu tenho que estar tá pegando o peso que eu pegava antigamente é porque eu cheguei do meu auge que era só um, fiquei meio fortinho eu tenho que ficar até o final do ano eu tenho que estar tá comendo carga Consegui. Aí, tipo, Sim. eu acho que é mais isso, porque, tipo, me viam minha esposa, pessoas da minha família falou você, se coloca a coisa na cabeça, você vai, você consegue. Eu não consegui enxergar isso em mim. Aí, conforme eu fui agora pegando esse hábito de voltar a treinar e fazer tudo, fazer as coisas assim, do dia, dia eu consegui enxergar isso em mim. É. E hoje, quando eu percebo que eu não tô querendo, eu me forço a fazer é
0: aí e outro ponto é em relação à questão das redes sociais, né? Agora, né, a gente falou muito sobre imagem. Você quando veio para cá, digamos, teve receio de se expor? Como foi também esse processo e o que você o conselho que você dá para quem tá nessa caminhada também?
1: Cara, eu acho que faz faz parte de mim desde os meus 18, digamos assim. Quando eu era mais novo, nem tanto. Eu sou um cara que meio não liga muito o que os outros pensam de mim. Tipo assim, é... pô, vamos falar que você tá, blo... tá blogueirinha agora. Eu não ligo, Não sou um cara que, que liga muito pra, essa, pra opinião nesse sentido, assim, de mim. Só que, como todo mundo, eu não tinha vergonha das pessoas que vão falar. Eu tinha vergonha de eu mesmo estar tá com o celular aqui falando. Isso tinha vergonha, eu comigo mesmo, eu tô falando com um bom besta que eu era para o telefone. O primeiro vídeo que eu fui gravar para os stories, eu aparecendo falando com os stories, então, um story de 15 segundos, eu fiquei 40 minutos poder fazer um story. Só que eu aproveitei, eu fui para aparecer assim Essa minha viagem, que eu fui para aprender. Eu, tipo, Pô, eu vou viajar, é uma coisa técnica, vou me melhorar, é a hora que eu tenho para pegar e aparecer. Então, tipo... Eu botei a cara e fiz, tá ligado? Não tem muito o que. Da
0: mesma maneira que foi lá no treino, foi e tá indo. É.
1: Assim, e pra galera, como eu pensando, dar um, um... uma dica pra galera é realmente parar de. parar de se valorizar tanto nesse ponto de ter uma vergonha do julgamento das pessoas. Não faz. É isso que você quer? Você quer aparecer? Você quer botar a cara? Aparece. Ah, vai ficar estranho? Vai Aí você continua fazendo que vai ficar melhor A primeira vez que eu peguei piche, É porque como eu já, como meus vídeos ainda não estão tá essas coisas Mas eu apareço e falo Porque quando eu fui fazer, viajar Que eu apareci falando Como eu não ligava Eu não ligo porque eu vou falar Então eu realmente falava Sim. Falando, era um monte de story nessa viagem Nossa, assim, parecia um blogueiro mesmo De viagem, blogueiro de viagem só que era só no aleatório, eu não estava fazendo com algo voltado, eu vou fazer esse tipo de conteúdo para esse público voltado para isso, para aquilo. Ter realmente um, uma metodologia ou ter um segmento. Não, eu estava só fazendo, eu vou só mostrar que eu tô aqui. A intenção realmente foi só botar a cara nisso daí. Preciso começar a aparecer. Eu fui fazendo. Fiz. E realmente falaram, pô. me falaram, mandaram pessoas que eu conheço em assim, próximo, colegas e tal. Ah, tá blogueiro agora, hein? Ah, tá. Quando comecei a postar conteúdo sobre visagismo, voltado pro, pro visagismo, é, comunicação visual e tal, teve gente na minha caixinha que colocou lá, tá se achando agora, né? Tá, não sei o quê. É, é isso aí, tô falando, tô indo. Não tem, cara, é, é, realmente é você meter a cara. Vai ficar uma bosta os primeiros, vai. Quem me segue aqui desde o ano passado... Aqui não, né? Que a gente não tá mais lá no Instagram. Quem, quem me segue desde o ano passado viu a qualidade que deu no, nos meus posts, por exemplo. Eu perdia umas duas horas no Canva pra fazer uma artezinha simples. Às vezes era uma frase. Eu ficava horrível, mas tava fazendo. O Lucas que falava muito isso pra mim também no, pra, pra Story. Eu o um dia na barbearia, cara. Eu chego na academia às 7 sete horas. Treino, oito e meia, pouco eu tô na, cade... na barbearia já. Até sete, sete e pouco da noite. Passo o dia lá. Aí o Lucas falava pra mim: pô, você tem que fazer, mostra dia a dia, mostra a rotina. Eu falei, Lucas, mas minha rotina é assim, todo dia a mesma bosta. Tem dia que a barbearia nem tá esses movimento? Eu fico aqui parado, fico estudando, eu vou mostrar todo dia a mesma coisa. É. Nem né minha vida, é né a minha rotina. Você tem que, pra quem quer trabalhar, produzir conteúdo, Pra quem quer entrar no meio digital nesse sentido, é isso, cara. É a constância. Você vai melhorando com o dia a dia. É a mesma coisa no treino. Você vai melhorando aos poucos. Você começa ruim, frango, com 10 quilos. Aos pouquinhos você vai aumentando. Aos pouquinhos você vai aumentando, vai aumentando. Mesma coisa no, em qualquer área, né? Na verdade. Aos pouquinhos você vai melhorando. Cada dia que você vai fazendo, você entende que, tipo, pronto, é isso aqui pô, isso aqui eu errei aqui, mais pra cá, e aos pouquinhos será melhor não. Eu ainda tô longe de chegar onde eu quero, né? Mas eu tô, eu tô desde vamos dizer assim, de, de verdade mesmo, produzindo conteúdo, desde o início do ano. Com qualidade, com constância, de verdade, cinco meses vai fazer, agora dia 1 de maio, cinco meses que eu tô todos os dias produzindo conteúdo. Agora que eu entrei no digital, eu já vinha desde o ano passado, né, mais ou menos Sim. desde outubro do ano passado, mas era aquela, coloca um negócio aqui, coloca um negócio lá, postei nada hoje. Esse, esse perdido, pingado, aí desde o do ano que eu venho todos os dias, eu percebi e um contato que eu tô tendo com muita gente do meio digital, que é, é difícil pra caramba todo dia você ter o que, o que postar nos stories, por exemplo. Pô, é difícil pra caramba eu vejo que muita gente realmente começa e nem chega a esses cinco meses que eu tô, por exemplo. E eu tô tendo resultado. Tô tendo resultado. Não é só eu tô fazendo e não tá dando em nada. Tô tendo resultado, tá me ajudando. O digital hoje, é, por enquanto, ainda tá sendo a minha segunda fonte de renda. Mas tá próximo de ser a minha primeira. Sim. Então, tipo, essa disciplina que eu, que eu peguei, entendi, né, que eu tenho, essa, consigo ter essa constância, essa disciplina, foi inconsciente dizer disso por causa do treino, por causa da musculação. E hoje estamos melhorando, né? Hoje estamos.
0: <risos> Vamos embora melhorar ainda mais. Aí, oh, uma pergunta agora sobre a beleza, né? gente não tem como falar de imagem pessoal e, e não falar de beleza. <risos> a beleza representa para você?
1: A beleza é a comunicação. Vai te, é uma sensação, não vai te causar uma emoção boa. Isso é beleza. É que vai, não, deixa, tem, não tem como não ser uma comunicação, porque é você olhar para alguma coisa e sentir uma sensação boa. Uma emoção, um sentimento, o que seja. Alguma coisa que te olhou e te, que foi agradável o seu olhar. Isso é beleza. Que vai transmitir isso para você. Pode ser em questão de uma pessoa, é isso você olhar para aquela pessoa e pô, gostei, me causou coisa boa, sensação boa pessoa é, é, é agradável de ver aquela pessoa, independente de não conheço ou não você olha é, é uma pessoa agradável de olhar quando você vê um cara, uma mulher que seja que sei lá, está desleixado, você não quer ficar olhando, porque não é agradável ver aquilo então, comunicação, é, beleza, é uma comunicação. Vai transmitir uma sensação, uma emoção, uma, é, é agradável aos olhos. Isso é beleza. É, é realmente isso mesmo, porque não tem como falar que existe questões, é, padrões de beleza, existe isso. Só que... Se você tem ó, um caso que aconteceu, não sei se você vai lembrar, há pouco tempo, hoje, o padrão de beleza para homem é o quê? Pra hoje não, sempre foi. Transmite mais é, ângulo de mandíbula mais definido, um cara com um porte físico legal, cabelo mais volumoso e tal, tem todo esse padrão. Aí ah, muita gente hoje está buscando um ângulo de mandíbula definido, até mulheres hoje fazendo harmonização tá entrando dentro de um padrão, mas tá bonito. Não, para algumas pessoas fica, para outras não.
0: Porque não, e, a, aquela não é a beleza, digamos.
1: Porque ela está assim, entrando num padrão, mas não tem a estética é, é a diferença de beleza e estética. Estética, tudo que vai ter, vai entregar saúde, vai estar tá estético. Estética é entregar saúde. Se você tá, por exemplo, é, pronto, no caso que eu falo, do Lucas Lu, que eu queria falar, ele colocou ângulo de mandíbula, ficou um quadradão aqui, assim. Ele tava dentro de um padrão de beleza que tava vigente hoje em dia, mas ele se olhou e não se reconheceu. Não tava saudável, fez mal a mente dele. Não tinha estética. Pode ter beleza por padrão, mas não tinha estética. E sempre que tiver e tem estética, vai ter beleza. Dá pra ter beleza sem estética, mas não dá pra ter estética sem beleza. Porque a estética vai entregar saúde. Você tá com uma pele boa, você tá com o cabelo bem cuidado, você tá com uma barba bem cuidada. Você já percebeu que quando sua barba tá crescendo, que fica os pelinhos aqui assim, sobrando, dá um aspecto de sujeira? Sim. Tá demonstrando um, um desleixo, sujeira, falta de cuidado, remete logo a falta de saúde. Esse, vai para esse sentido. Então não tá estético, não tá bonito. Agora, quando você tá com tudo alinhado, mas limpo, limpeza já lembra logo a saúde. Uma coisa tá limpa até tá, tá saudável, tá bonito. Pode não ser bonito para aquela pessoa, porque para ela aquilo não é bonito. Pra, em questões de, de relacionamento, assim. Mas, a pessoa tá estética, tem estética, tem beleza. Pode não ser o que atrai aquela pessoa. Mas a pessoa está entregando beleza.
0: E para o cara que está ouvindo o que é... Aquele cara, pô, não estou muito... É, não, não aprendeu ainda, na verdade, né? Digamos, a utilizar tudo isso. O cara que, como você falou, é meio desrechado. O cara que é magrinho. O que você recomendaria? Quais os primeiros passos para esse tipo de pessoa realmente aí começar e dar uma mudada realmente no visual, até mesmo com a consultoria, né? Eu sei que você faz.
1: Cara, eu procurei muito também. Esse conteúdo que eu entrego, eu não encontrei ninguém fazendo, nem se achando nem nada, porque realmente eu não consegui encontrar, cara. Pessoa, o cara que eu conheço, pessoas que eu conheço aqui são barbeiros e são visagistas... Eles produzem conteúdo para outros barbeiros. Tipo, querendo ensinando outros barbeiros a ser, a ter, a ser visagista. Mas eu entrego para você conseguir se melhorar, você saber escolher o seu corte de cabelo, a sua barba. Então, assim, como é um conteúdo que é novo, é uma coisa nova para homem, né, no caso, não tem, a galera tem que ir atrás de aprender, a se conhecer, autoconhecimento. Você precisa saber o que que seu rosto transmite. Você precisa entender isso. Porque não vai ter como você... É, escolher um corte de cabelo, por exemplo, que tenha a ver com a sua personalidade ou que transmita a mensagem que você quer sem você saber o que, que você já está transmitindo. Mas uma dica até que eu dei esse dia para a galera lá no, no Instagram é tipo... Ela não vai conseguir, você não vai, você não vai conseguir hoje em dia, agora, se eu falar pra você, o oh, que, que você acha que a sua imagem transmite? Você não vai entender um pouco. Se você já estiver no meu perfil vendo algumas coisas, você pode assimilar. Ah, tem esse formato aqui, eu sei que esse formato transmite isso, tem... beleza. Mas, totalmente, a pessoa que chegou agora a, vai ver isso aqui, não, nunca ouviu falar disso. Cara, chama uns amigos, manda mensagem pros amigos, parentes, pede pra eles mandar o que, que ele vem na cabeça deles escuta o seu nome. Primeira coisa que eles pensam sobre você. Tipo, você vai falar... Ah, que, 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 a primeira coisa... Ah, vai falar, tipo, ah, vai, tipo... Manda falar real e você esteja preparado e deixa ele falar, não vai... Sem é mimimi aqui. Deixa o cara, a pessoa falar. Ah, eu penso que, que é metido. Você é autoastral, você é um, sei lá, um cara que te acho é, dedicado, te acho... É, perfeccionista demais, deixa de fazer as coisas por causa do perfeccionismo é, pronto, beleza, você vai anotando você não, é aquilo que eu falei, eu não conseguia ver em mim o que, que as pessoas viam entendeu? você vai conseguindo, quando outra pessoa fala sobre você é mais fácil então hoje, essa dica que eu dou para aquela galera que tá querendo se autoconhecer nesse sentido na questão do que, que ela transmite, faz isso você vai olhar lá e você vai ver, pô, realmente, eu sou meio assim é, eu tenho isso daqui. Caraca, tá me vendo desse jeito, eu nem achava que eu era assim. Beleza, como é que eu melhoro isso agora? Eu sei, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui tem a ver comigo. Aí, Você sabendo isso, você já vai saber. Tipo, você é um. Todo mundo tá falando que você é um cara muito introspectivo, por exemplo. Ah, você é muito trupe, introspectivo, você deixa pra fazer as coisas só no último caso, você não sei o que, não sei o lá, você, você, você protela muito e você tem um, um, um cara meio fechado, é um cara muito assim difícil de se comunicar, você já está sabendo que você é assim. Então, você vai buscar, principalmente na, na questão do seu corte, busca uma coisa que aparente ao contrário, um corte mais para cima. Muitas vezes, pessoas que têm isso, que vão falar que é muito introspectivo, ela vai ter um corte que meio que tampa o rosto. Ou um cabelo muito grande, caindo, ou é um, é um cabelo cacheado, grandão, meio tampando, ou franjinha... Seus amigos falaram isso de você, pô, então, você já, mesmo que você não saiba qual tipo de fala precisa, você entende que precisa mostrar mais uma ocasião. Precisa ousar um pouco mais. Então, aí, para entender exatamente, aí, você tem que ir lá no perfil para poder entender um pouco mais.
0: Indo agora para nosso último bloco aqui do Livecast. Primeira pergunta é, um fato que marcou sua vida? Nascimento do
1: meu filho. É assim, direto, porque... Cara, pra você ter uma ideia, eu escolhi o nome do meu filho, eu tinha 12 anos de idade. Não sei entender. que eu falei, tudo em mim é muito... Planejo muito, e eu sou muito... e eu Planejo muito nos detalhes. Quando aquilo meio que sai do meu controle, Nossa Senhora, agonia, da agonia. Então, tipo, eu com 12 anos de idade, eu escolhi o nome do meu filho. Eu escolhi o nome dele. E eu planejava, tipo assim, com 25 anos eu quero ser pai. Olha pra você entender o nível desse negócio. Eu escolhi o nome do meu filho com 12, eu falava assim, eu vou ser pai de um menino que vai se chamar Brian, que é o nome do meu filho. Não era que tipo, eu quero ser pai, só assim no aleatório. Não, era pai de um menino que ia se chama Brian. Quando eu tinha. 25, eu tinha minha casa, e eu, eu já tinha problema, com 25 quando eu quero ser pai, quero ter uma casa, um carro e uma moto. Com 25, com 23, eu acho que eu comprei minha casa, foi com 24, eu tinha com 25, um carro, uma casa, minha moto. A única coisa que eu não tinha ainda do plano de planejamento era falar que eu ia estar rico, ainda não tava. mas eu já tinha encaminhado, entendeu? Tava melhor do que eu tava um ano antes, recebendo o salário mínimo. Eu já tava na barbearia, eu ganhava mais do que o salário mínimo, então, tipo, já tava melhor, já ia poder pagar uma escola pro moleque, ia ter tudo isso. Quando eu tava com 25, eu faço aniversário em maio, eu acho que uns... uma semana, bicho, eu acho. Eu acho que foi uma semana, uma semana e pouca antes de eu fazer 26, minha esposa descobriu que tava grávida. <risos> então, tipo, foi com 25. Saiu do jeito que eu
0: conheci. <risos> Mas é realmente o.. E aí você trazendo essa questão do fato do, né, do nascimento do seu filho com, com as metas, né, o, o quanto é, é importante, né? Mesmo que seja algo que, enfim, muitas vezes não está sobre nosso controle. Né? Mas em relação ao nascimento do seu filho, tudo, a, ao casar mesmo, eu também tenho esse pensamento em relação a. A, ao casamento, né? Mas o quanto é importante, você falou da questão dos detalhes, né? O quanto os detalhes são importantes, né? A gente, às vezes coloca, meu dizer, eu não sou, digamos assim, mas eu já fui deixar as coisas um pouco mais abertas. E o quanto foi importante eu realmente ali colocar os detalhes, né? E vez ou outra, eu converso comigo um mesmo, eu disse, pensa nos detalhes, tudo é assim, vai ser data da, tal, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito todo.
1: É aquilo até que o Lucas fala, né? Se você tem uma meta, beleza, você coloca uma meta, ah, eu quero ganhar um milhão de reais até 2024. Pô, e aí? Todo mundo quer. Sim. O que, que você vai fazer? Você tem que ter um, um processo, o negócio é um Sim. processo. Eu vou fazer, beleza, eu quero ter isso, aí eu vou fazer isso 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 pra chegar nisso.
0: É isso é. aí. É o dia-a-dia, -dia, né? E uma grande
1: lição, well, Cara, eu é que agora já vai, vai, vai bater uma coisa meio que não, é um assunto que fica meio assim, vai ficar meio estranho. É porque assim, no mesmo momento que a melhor coisa da minha vida foi o nascimento do meu filho, a pior foi que eu perdi ele. Então, tipo, eu fui amadurecer de verdade, digamos assim, fui entender algumas coisas da minha vida pouco tempo, então eu, a perca dele foi um, um negócio que me deu muito me, me passou uns ensinamentos e ao mesmo tempo eu ainda não aprendi, é, é confuso sabe, porque sei lá acho que realmente a, a, persistência, a persistência eu acredito que foi a maior lição que eu tirei depois de tudo isso, que quando aconteceu tudo com ele, pô, aí foi o que eu falei, questão de depressão, questão de tudo aquilo, Sim. e você continuar, todo de um pouquinho, tudo de um pouquinho, aí você tá melhorando, aí depois, depois tá complicado, Pode não dá, beleza, hoje não dá, mas amanhã, dá. Então amanhã você vai. Sim, você vai fazendo, você vai atrair, melhorando, você vai melhorando. Então acho que é a persistência, é persistência mesmo acho que foi a maior lição que eu tirei até hoje da minha vida. Mesmo sem antes eu entender que eu tinha isso. Sabe? É porque eu nunca fui um aquele cara que... Esses me perguntaram na caixinha, qual a lição que você tirou de hoje? Cara, eu não, eu não sou essa pessoa que fica refletindo sobre alguma coisa. Sim. Eu não sou assim... Só que quando, nesse dia que ele, essa pessoa me perguntou, eu fiquei, pô, verdade, deixa eu parar aqui. Aí eu entendi. Depois que fui passando por essas coisas, que eu fui começando a entender algumas coisas que já aconteceram comigo, e eu, e eu sempre continuei indo. Lógico, horrível, de um jeito que... Mas continuei, com apoio. Sempre tinha, alguém, minha esposa era uma pessoa que sem ela não tinha conseguido, realmente. Então tipo, ela foi bem mais forte do que eu em tudo isso que aconteceu, porque acho que por causa de todo esse meu jeito de planejar demais, quando aconteceu, acho que aí eu derrubei. E como a sociedade, eu não, não gosto dessas palavras mas assim, mas querendo ou não, nesse estilo é muito machista. O homem não pode sofrer, o homem não pode chorar, o homem não sei o que. Então tipo, eu ouvi muita coisa, eu tive que passar por muita coisa, povo falando na minha orelha e tinha que continuar, tinha que continuar, todo dia, tinha então eu acho, que essa é né? acho que é resiliência, né, acho que a resiliência, foi acho que a maior lição que eu já tirei da minha vida, eu, eu não sabia que eu era, mas eu percebi que eu sou, de tudo que, desde criança, algumas coisas que eu passei, foi vindo, foi indo, eu fui passando por alguma coisa, No momento bom da minha vida veio, depois veio coisa ruim pra caramba, e eu tô indo. Então, eu acho que a maior lição que eu tiro é que realmente é isso, a residência tem que ter. Você tem que persistir. Você quer isso? Vai atrás. Vai ter dia que você não vai querer estar indo atrás. Beleza, fica de boa. No outro dia você vai. Eu já vi gente falando que é isso. Tipo, você tem que estar tá todo dia disposto. Tem que todo dia fazer isso. tem que to... Não tem. Não tem ninguém que é assim. Ó. Não tem ninguém que é desse jeito. Esse galera tá hoje...
0: nesse fisiculturista, hein?
1: Esse tem, a galera vê muito hoje em dia por causa de Instagram tem muito esse negócio de todo mundo aquela vida bonita, que todo mundo só mostra bicho, esses dias pronto, uma coisa que no meu perfil é, eu, eu, eu tenho uma amostra de 125 às vezes o pau passando eu filmo assim um negócio ou outro e eu vejo que não é eu, vi, eu já ouvi essa palavra esse tempo atrás instagramável não é aquela coisa bonita pra se mostrar Foda-se, irmão. Sou eu. Eu vou mostrar. É, é isso. É não, não, não ficar ligando. Tem que seguir que todo mundo é. Você vai fazer o seu, você vai persistir do seu jeito. Aquele, dia, aquele cara que fica. Você tem que acordar às cinco da manhã. Você tem que fazer isso, isso, isso todos os dias. Você tem que fazer isso, isso, isso. Aquele cara nem faz isso, não faz, não tem nenhum tem dia que você vai acordar ruim, você vai ficar ruim, no outro dia, se você estiver bem, você vai ficar bem, faz. Persista do seu jeito, tenha a sua, a, a sua caminhada. Isso eu aprendi a, na, nos trancos e barrancos, digamos assim, tá ligado? Porque quando eu comecei a produzir no conteúdo, como eu me cobro muito, eu, eu ficava, isso aqui tá ridículo. Gente. Negócio feio do caramba. Aí, tipo, eu demorava um tempão pra fazer um negócio. Pra, achava porque tal coisinha tava melhor. Mas fazia. Aí naquele dia eu não acordei bem. Mas eu outro dia eu tava melhorzinho. Eu fazendo. Pronto, que nem eu falei da questão da leitura. Bicho, eu não sou do hábito de ler. Não tenho esse hábito, eu forço. Mas no dia que não vai, fechei o livro, deixei ali. Beleza, é, é, você tem que é o um autoconhecimento. Você tem que se conhecer.
0: É um dia e não não minha história toda não que eu faço.
1: Exatamente,
0: é isso. E quais são as pessoas que inspiram você?
1: Eu acho que eu não tenho nenhuma grande pessoa assim que me inspire. Tem pessoas que eu admiro, mas que me inspire. Não acredito que eu tenha. Eu tenho algumas referências, mas não tenho assim, uma pessoa que realmente eu tenha como, como inspiro muito em você. Eu admiro o Lucas, Lucas Maciel, porque foi um cara que me ajudou a caramba. Um moleque mais novo que eu, mas tem uma maturidade impressionante. Ninguém fala naquele... Sabe, sabe quem é, né? O bicho tem 24 anos, mas o tamanho do bicho nem parece que tem 24 anos. Ele me ajudou muito, então, tipo, é um cara que eu admiro a batalha do cara, a inteligência dele, eu admiro isso. Minha esposa, admiro demais a força dela, porque nem ela sabe a força que ela tem, tá né? E é ela que segurou uma barra gigantesca. Isso eu admiro muito, eu acho que. Pronto, acho que eu me inspiro nisso dela, nessa força dela, eu acho que eu me inspiro, sabe? A gente é muito... A gente tem 10 anos juntos. Faz 10 anos já que a gente tá junto. E, tipo, é, é muita coisa que ela segura, que ela faz e tal, que ela nem percebe. E que hoje eu vejo que, caraca, pequenininha assim, mas pô, tem uma força do caramba, essa menina Acho que, acho que é que falar em alguém que me inspire, eu acho que nela, cara. Nessa força que ela tem, tem um jeito mais tranquilo, sabe, que me me dá uma base, tá ligado? Que eu não tenho tanto vínculo assim com a minha família. não tenho briga, tá mais sei é meio afastado, sabe? Sim. A minha família é ela, acho que essa essa força que ela tem, esse o jeito dela me, acho que me inspira bastante a tentar fazer melhor tanto para ela quanto para mim. Mas fora assim de referências assim, pessoas que eu olho assim, admiro e tenho, gosto muito do Whindersson Nunes. A força que aquele moleque tem, passou por uma coisa parecida comigo, tipo a força que ele teve de continuar também, persistir também, admiro muito isso. Acho que hoje no meio digital, o cara que eu olho assim, tem uma grande referência também, é o Ícaro, Ícaro de Carvalho. Ele, o jeito dele, espontâneo, falar o que pensa e não tá nem aí, eu gosto disso, eu sou um pouco assim, mas admiro muito também no o seu Elis, que é o barbeiro que revolucionou tudo isso, hoje que todo mundo, barbeiro que hoje é barbeiro e tem menos de 15 anos de profissão é por causa dele, então tem tem 10 anos de profissão, tem 5, 6, é por causa do seu Elias. Ele revolucionou a barbearia do país. É um cara que é muito bom tecnicamente, é um cara que é um empreendedor do caramba. Porque você já ouviu falar em algum barbeiro que anda de velar, bicho? Aí você entende, né? O cara é barbeiro, tem, mora numa puta mansão gigantesca, linda, que ele construiu, com elevador e tudo na casa. É barbeiro, anda de velar. No Brasil... Não é um barbeiro nos Estados Unidos que dá pra comprar uma Porsche. Eu conheço um barbeiro lá que tem uma Porsche. Mas, no Brasil, um barbeiro pra ter isso, o cara é muito inteligente. Então, eu admiro bastante nele. Eu tive a oportunidade né, de conhecer e conversar com, com ele. E realmente é um cara que, que eu admiro bastante.
0: E o que hoje faz seu coração bater mais forte.
1: Acredito que... Eu tenho um sonho de depois que eu, eu perdi meu filho, não sei quantos, eu não sei exatamente se foi no outro dia, mas é que tipo, perdi meu filho e isso veio na minha cabeça. Eu tenho um sonho de conseguir fazer um, um, uma coisa aqui no, aqui no Natal, uma parada que vai mudar muito, eu sei que pode mudar muito, e hoje eu consegui entender que a minha, como antes a minha, como é, que é o nome da palavra? Eu sempre idealizei isso, que tudo foi feito pensando em seguir minha vida com meu filho e tal, não sei o quê. Depois que aconteceu isso, eu fiquei sem sentido. Pra quê agora? Pra onde eu vou? Hoje o que me dá esse ânimo, tudo, é poder fazer esse sonho que eu tenho. Conseguir chegar no nível de poder conseguir realizar isso. Poder aproveitar a vida com a minha esposa, poder ter mais tempo pra gente curtir, ver junto. E realizar isso. Fazer um negócio que vai poder ajudar muita gente, poder ajudar pessoas a não passar pelo que eu passei, a, a papais não passarem pelo que eu passei. É um negócio que, tipo, eu não sei quando que, vai, que eu vou conseguir fazer isso, mas se Deus permitir, eu vou realizar isso e vai ser é um negócio que é, vai revolucionar, não é revolucionar porque não é uma coisa que eu vejo visando dinheiro. É uma parada que eu vejo visando realmente montar para ajudar e fazerem com que os pais não passem pelo que eu passei. Então, hoje, o que me move é conseguir chegar, conseguir realizar
0: isso. Uma frase ou uma palavra que representa você?
1: Cara, uma frase e uma palavra. Eu tenho tatuado as duas. Eu tenho aqui, sei se vai dar para ver aí. Continue. E aqui. Tem. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu acho que representa bastante. Um pouco de mim. E um, eu até coloquei realmente no, aqui, porque dá para ver. Para verem isso. Vou, quem me olha daqui vai escutar tá aí no pescoço do cara, né? Esse. Diga é ao fraco, é fraco. É fraco é eu mesmo. Nos meus momentos não é falando pra ninguém não eu coloquei aqui que alguém lê aí, beleza mas é pra mim o meu lado fraco me dizer pra mim mesmo, eu sou forte eu sou forte e continue acho que é isso
0: show Well, muito obrigado pela sua participação agradeço, aqui no livecast obrigado aí por ter compartilhado sua história os momentos marcantes da sua vida e fico muito feliz realmente de, pelo aqui de todo esse tempo que a gente conversou fique à vontade de deixar uma outra mensagem para o pessoal e desde já agradeço a participação
1: cara, eu que agradeço agradeço muito o convite fiquei... você falou comigo lá eu fiquei, pô, caralho, fazer um podcast nunca tinha feito sabe? gostei muito conhecer você participar do teu podcast, espero que um pouquinho da, que a galera entenda o que, que é o meu trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais, vai lá no meu perfil, é, arroba o well Vai lá, conhece. Eu falo diariamente sobre, dou dicas, sobre como você pode melhorar a sua comunicação visual, melhorar a sua imagem. Eu espero que a galera busque esse conhecimento e busque se aperfeiçoar, busque melhorar cada dia realmente, que a minha, um pouco que eu contei aqui da minha história sirva como exemplo, principalmente para os homens que de algum modo passou por alguma coisa parecida com isso que eu contei, porque é um dos negócios que eu falo, um das, das minhas metas, né, que eu falei fazer com que não passe pelo que eu passei. Então, isso, isso aqui é até uma oportunidade para mim, para poder, algum pai, algum homem que passou por alguma coisa parecida e se sentiu aquela coisa meio que não, não pode falar, não tem ninguém para conversar. É justamente isso, cara. Esse é o, isso é o que me move hoje em dia. É poder ajudar tanto na autoestima dos caras, a fazer eles se sentirem melhores, mais bonitos, se sentirem que podem fazer as coisas, quanto nessa outra parte mais emocional. Nesse, meu, nesse sentido, não desenvolvimento pessoal, nada disso. Poder ajudar com a minha história. Acho
0: que é isso, cara. É isso, pessoal. Chegamos ao final de um live cast. well Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo.